0: Bonjour, bienvenue dans ces caches. Malgré que ça déplaise à nos souverains, nous sommes toujours là. Bonjour Amira.
1: Bonjour Olivier. Bienvenue à tous dans CK, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous Olivier, bien sûr, et puis notre invité, Daniel Lang, vous êtes économiste et maître de conférence. Bonjour à vous messieurs, aujourd'hui nous allons parler de récession avec cette question, est-elle inévitable en France S'y approche-t-on dangereusement Ou finalement, avons-nous déjà un pied dedans Olivier, je pense connaître votre avis. En tout cas, on va y répondre, va en parler longuement. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet avec vous Olivier. La France alors est-elle en
0: récession – C'est déjà fait puisqu'on euh, a eu les chiffres du, du premier trimestre, que les chiffres du premier trimestre alors, ont été annoncés fièrement à zéro. Euh, en fait, si on fait le calcul, on est déjà euh, tendance moins zéro, et, un. Euh, euh, et puis, si vous les retraitez, un temps soit peu, parce que c'est très pratique, le chiffre du PIB, c'est un calcul. Hein, donc, on fait ce qu'on veut avec, euh, avec euh, les, les chiffres. Et donc… Euh, euh, vous savez qu'on on retraite par exemple euh, les, systématiquement euh, les variations de stock parce que les variations de stock s'annulent sur l'année et donc euh, euh, il est mieux de les retraiter. Si vous les retraitez, eh bien, euh, les variations de stock ont apporté euh, plus 0,4 au, euh, au calcul du PIB donc vous l'enlevez, ça fait du moins 0,5 hein, et puis... Euh, on a un petit peu joué aussi sur le commerce extérieur. Alors c'est de bonne guerre, hein. c'est souvent comme ça dans les calculs du PIB, on attend les vrais chiffres des douanes, etc. Euh, il est quand même assez curieux que, moi le mois, euh, le chiffre du, du commerce extérieur était, était loin d'être brillant hein. Ce, on peut même dire qu'ils étaient franchement mauvais. Et, que, euh, et puis là, curieusement, sur le calcul du trimestre, euh, ça apparaît mieux. Donc euh, euh, vous pouvez le retraiter aussi. Alors, il paraît qu'on a vendu un bateau, hein, mais je vous rappelle quand même que euh, ce genre de, de vente, comme les avions, eh bien, euh, malheureusement, ça ne se fait pas tous les mois non plus. Donc, euh, euh, il faut le retraiter. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le chiffre du PIB euh, sur le premier trimestre est déjà en recul, euh, que malheureusement avec euh, les, euh, le fait que ce soit maintenant Madame von der Leyen qui dirige euh, la France et puis d'ailleurs le reste de l'Europe euh, et que euh, décidément euh, elle n'a qu'une envie c'est de faire la guerre à la Russie, et eh bien malheureusement euh, sanctions, contre-sanctions, ça fait monter les prix et que quand vous avez euh, euh, rempli votre euh, réservoir d'essence, bah, vous n'avez plus d'argent pour faire le reste. Donc euh, euh, évidemment, vous allez tomber dans une récession et je pense dans une récession gravissime, c'est-à-dire bien pire que toutes celles qu'on a connues euh, parce que euh, vous avez une, une inflation qui est beaucoup plus importante que ce qu'on vous annonce, hein, parce que là aussi, sur les chiffres de l'inflation, il y a beaucoup à dire sur le calcul de l'inflation. Et donc, euh, euh, vous avez eu un recul de la consommation qu'on constate déjà au premier trimestre, un fort recul de la consommation, et ça va continuer. Donc, récession, on y est déjà alors, évidemment, techniquement, on va nous dire, bah oui, mais c'est deux trimestres consécutifs, ce, etc. C'est ce que j'allais dire. Oui. Ça n'empêche, ça n'empêche qu'un recul, c'est une récession, c'est pas, euh, c'est pas une progression. Donc, euh, je euh, voilà. vous voit,
1: euh, sourire. Vous êtes d'accord euh, avec Olivier? On n'attend oh, pas suis... que le PIB s'en recule pendant deux trimestres consécutifs. je suis
2: partiellement d'accord avec Olivier. Techniquement, nous n'y sommes pas encore, comme Olivier le sait très bien. Euh, il faudrait effectivement deux trimestres euh, successifs de croissance négative. Enfin, ceci étant dit, qu'on soit à zéro ou qu'on soit en croissance négative, ce qui nous attend, là on est d'accord, n'est pas extrêmement brillant. Et effectivement on a un recul de la consommation qui est le premier moteur finalement du PIB en France, euh, qui est certain et on a des perspectives d'inflation euh, qui, euh, qui sont effectivement préoccupantes parce que on peut s'attendre à 5% sur l'année. Il faut rappeler que euh, l'inflation... Euh, ça n'est, enfin, c'est un indice, donc euh, ça cache les disparités de hauts et prix, euh, etc. Et notamment, euh, le logement ne pèse que pour 6% et quelque chose. Donc c'est un chiffre qui est discutable, même s'il est harmonisé. Euh, je ne partage pas totalement les réserves d'Olivier, il est harmonisé euh, au niveau international. Ceci étant dit, euh, effectivement, ce qui nous attend est préoccupant. Ceci étant dit, il y a quand même une petite lueur d'espoir. Euh, moi, j'espérais euh, d'avoir un peu plus d'inflation parce que les dettes privées sont clairement euh, à des niveaux qui sont insoutenables. Or, l'inflation, ça permet de dégonfler le, le niveau réel de la dette privée. Et ça, c'est une force, euh, comment dire, c'est une force contractionniste, quelque chose qui nous pendait au nez et euh, qui est en train de, de s'éteindre grâce à cette inflation. Et évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment, le, on est dans une situation qui est extrêmement problématique, euh, donc euh, notamment en termes de, de consommation, notamment en termes d'investissement, euh, et ça va devenir d'autant plus problématique que euh, on risque d'avoir les gouvernements qui demain vont serrer la vis en matière de dépenses publiques et les banques centrales qui remontent légèrement leurs taux, même si elles vont devoir les, les baisser de nouveau derrière. Donc, on est dans une situation. Problématique qui peut être aggravée par des retournements de, de politique budgétaires et monétaire
1: Olivier, comment on bascule d'un simple ralentissement économique à une récession
2: Voilà, ça, ça a été très clair. Il y a un
0: choc, il y a un choc inflationniste, alors qui est bien plus élevé que la que ce que qu'on vous donne comme chiffre, on le sait, l'essence compte pour pas grand-chose dans le calcul de l'inflation, le fuel, etc. Donc tout ça fait que c'est très nettement sous-évalué sur le... Le, le, le pouvoir d'achat des ménages. Donc, le pouvoir d'achat des ménages, lui, il n'a pas augmenté. Euh, donc, euh, Et comme vous avez aujourd'hui un euro qui se casse la figure euh, tous les jours, euh, donc ça vous donne euh, sur les produits importés évidemment encore plus de hausse des prix. Euh, vous avez euh, le, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les sanctions, les contre-sanctions qui font qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied. Je veux dire, le, le le, le fait de faire des sanctions euh, contre, contre la Russie, qui détient la totalité des matières premières, c'est d'une idiotie totale. Bon, alors on a euh, au ministère de l'Économie, M. Le Maire, et qui nous annonce euh, grandiloquent, avant les élections, qu'on était parti pour les 30 glorieuses, que maintenant il nous annonce qu'on est parti pour les 30 piteuses. C'est grotesque, donc euh, euh, ce garçon euh, euh, nous, nous amène dans le mur depuis euh, déjà euh, ce, un certain nombre d'années, là on est en train de se prendre le mur, et, euh, et ça va pas s'arranger, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez euh, les, les, les contre-sanctions euh, russes, c'est en fait de couper le robinet. S'il coupe le robinet, l'Allemagne c'est clos en trois jours, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien qui sort de leur industrie. Ça va être taquin hein, sur, les, sur les mois à venir. Donc, euh, euh, aux États-Unis, pour l'instant, ils se réjouissent. Mais enfin, je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, euh, on a connu une inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Et que donc, ça risque, là aussi, en général, dans les 3 à 6 mois qui suivent, euh, vous avez une récession. Et là, vous aurez une récession. N'en doutez pas une seule seconde. Euh, euh, donc voilà, donc je pense que euh, d'ici la fin de l'année 2022, on va bien rigoler.
1: Alors, oui, Daniel. Oui,
2: j'aimerais quand chose. même réagir. Sur les États-Unis, j'en suis moins sûr parce qu'eux ont mis en œuvre une politique budgétaire et semblent déterminés à, à la poursuivre. Euh, sur les prochains mois, le, le problème américain, à mon avis, va plus être un problème d'inflation, euh, et ce d'autant qu'ils sont quand même à un taux de chômage qui est extrêmement faible, qui ne sont pas très loin du plein emploi. Oui, enfin, euh, soyons oui. sérieux le, le, le calcul du plein Accordé emploi chiffres. aux États-Unis oui. euh, du chiffre
0: du chômage aux États-Unis Ce, on s'y il est calculé on est lo, très loin du plein emploi peut, aux États-Unis peut-être peut un taux de pauvreté qui a explosé vous avez des gens qui sont sortis totalement des statistiques donc faut être sérieux non non donc mais peut-être on, peut est, on peut en peut est très très loin mais le, mais le problème c'est que euh, c'est qu'ils vont être obligés c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont Soi-disant, pour moi, c'est que de la communication, mais ils ont soi-disant, ils sont rentrés dans une, dans une période où ils, ils annoncent qu'ils vont monter les taux et ils annoncent qu'ils vont normaliser leur bilan. Euh, on va faire très exactement ce qui s'est passé fin 2018, début 2019, c'est-à-dire qu'en fait, dans trois mois, vous allez voir Monsieur Powell revenir euh, devant les caméras en nous expliquant que bah, c'est ballot, mais qu'il s'était trompé
2: euh, et qu'il euh, va falloir repartir dans l'autre sens, parce que sinon, ils ne tiendront pas. Sur la politique monétaire, nous sommes d'accord, Olivier, et nous sommes d'autant plus d'accord que nous savons très bien tous les deux que les banques centrales, euh, ni les banques centrales, ni les gouvernements ne disposent des outils pour faire face aux problèmes actuels, les problèmes qui sont liés aux perturbations de la chaîne de valeur qui a eu pendant le Covid, et il faut rappeler quand même que ça continue, hein, parce qu'une grande partie de la Chine est toujours confinée, et puis il y a ces sanctions qui sont un événement politique que ne maîtrisent absolument pas les banques centrales, que maîtrisent les gouvernements en matière de diplomatie, mais c'est pas leur politique économique, euh, qui maîtrisent cette chose-là, donc euh, voilà. –
1: Donc ça veut dire quoi, Daniel Que les autorités budgétaires et monétaires qu'on a actuellement ne peuvent rien faire contre euh, ce qui euh, se, bah, se passe économiquement ?– Si elles changent
2: leur politique, elles vont aggraver la récession qui s'annonce, euh, et si, elles peuvent continuer leur politique, mais euh, les, les, les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est des problèmes qui existent d'ailleurs… Pour partie depuis 2008, avec euh, avec la crise financière, c'est des problèmes qui ont été renforcés par le Covid. En, en fait, on, on est dans un changement de ce que les régulationnistes appellent un régime d'accumulation. C'est-à-dire, il va falloir complètement repenser l'économie, euh, la relocaliser, etc. Et euh, cette mondialisation, l'ensemble de la mondialisation des circuits économiques qui sont organisés. À l'échelle du monde où on est tous dépendants les uns des autres, il va falloir l'inverser. Euh, donc on est dans une crise générale, viennent s'ajouter les sanctions contre la Russie qui aggravent les, les choses et les sanctions dans l'autre sens aussi, viennent s'ajouter euh, la fin du Covid, la perturbation des chaînes de valeur. Donc on est dans une situation extrêmement complexe euh, qu'on ne maîtrise pas par les politiques budgétaires et monétaires, c'est très clair. Euh, tout ce que les autorités peuvent faire, c'est essayer de... de, de de soutenir le pouvoir d'achat euh, par la hausse du salaire minimum. Heureusement, en France, il est encore indexé. Euh, heureusement, les salaires qui sont proches vont, vont augmenter, mais pas autant que les prix dans leur ensemble, et c'est bien, bien là le problème.
1: – Alors, cette inflation freine l'investissement des entreprises, hein, les dépenses des ménages, en donc euh, la croissance est inévitable. Pourtant, le directeur général de la Banque de France, Olivier Garnet, a dit euh, cela, je vais le citer, l'impact de la guerre se traduira par moins de croissance et plus d'inflation, la France ne s'achemine pas vers une stagflation, c'est-à-dire une période qui allie une stagnation de l'activité, une forte inflation, mais plutôt vers une période de slowflation où la croissance est certes affaiblie, mais demeure positive. Olivier, euh, vous rigolez, euh, pourquoi Vous ne croyez pas mais vraiment si ce que dit Olivier croissance. Garnier
0: il y a absolument aucune croissance en France et ça fait ça fait un moment d'ailleurs que c'est le c'est le cas donc euh, euh, la croissance potentielle en France c'est entre 0 et 1 et avec ce qui s'est passé et avec le, le ralentissement mondial et avec euh, les les mesures de, euh, de de Bruno Le Maire on risque pas euh, d'avoir plus de croissance donc on a une 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 inflation et puis attention c'est-à-dire que ce qui s'est passé là, euh, ces derniers temps, euh, depuis la guerre, euh, va avoir des répercussions sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu quoi On a vu qu'il n'y avait pas de droit de propriété en France, ça n'existe pas. d'accord Donc on peut se servir, l'État peut décider de saisir des villas, des bateaux, des sociétés, etc. et de bloquer euh, des gens qui n'ont absolument rien fait. Ils sont, euh, ils sont russes, ok, mais ils n'ont absolument rien fait. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire tout simplement que, pensez que le Chinois, il va réinvestir en France. Ben non, il n'est pas fou. Il sait très bien ce qui va se passer la prochaine fois qu'il va, qu va euh, déplaire à euh, notre souverain. Eh bien, notre souverain va, à ce moment-là, saisir les villas des Chinois, les immeubles des Chinois, etc. Donc, comment voulez-vous investir dans ces conditions-là Personne ne peut investir si, en dehors de, du droit on peut vous déposséder de ce que vous avez, parce que vous avez des plus aux souverains ou parce que euh, vous êtes du mauvais pays ou vous portez le, le, pas le bon nom. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les années qui viennent, mais plus personne ne va investir en France, parce que vous n'avez aucune sécurité, vous n'avez aucune sécurité juridique. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un, aujourd'hui, prenne le risque de mettre son argent dans en France alors qu'il sait très bien que du jour au lendemain, on peut fermer sa, sa, sa société. Personne ne va le faire. – ah bah, Moi j'en je, suis certain, j suis pas certain. <rire> moi qui et, suis entrepreneur, j'en je, suis certain, c'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à investir en France sachant que du jour
2: au lendemain, parce que je déplais à M. Macron, il peut fermer ma boutique. – Non Donne mais non. évidemment, mais il y a d'autres pays européens qui ont procédé de la même manière, moi ce qui m'intéresse c'est que pendant des années on nous a expliqué qu'on peut rien faire euh, contre les milliardaires qui font de l'évasion fiscale, qu'on peut rien faire euh, contre tous ces gens euh, qui, qui ont des intérêts bien ciblés, etc. Et tout d'un coup, pour la Russie, en un claquement oui. de doigts, ah. on fait on tout qu on ce qu'on nous annonçait comme étant impossible. Et puisqu'on nous annonce des choses comme étant impossible et qu'elles sont faisables, euh, pourquoi ne bloquerait-on bloquerait pas une partie euh, des prix euh, des denrées alimentaires C'est parfaitement possible. Pourquoi n'augmenterait-on pas bien qu'un blocage des prix, c'est le truc le plus idiot. On puisse faire un manque de volonté
1: politique. On est, dire.
2: on est en désaccord. Quand il y a la volonté politique, le blocage des mm -hmm. prix, ça peut être une idée intéressante, même si je préfère euh, l'augmentation des salaires. Ça fait un moment que les salaires stagnent. Ça fait, euh, mm -hmm. depuis les années 80, on a en gros 7% de, de création de valeur qui sont passées de la poche euh, des salariés vers la poche des actionnaires. Euh, donc si on peut en reprendre un peu, et, et euh, bah, tant pis, les entreprises auront des rentabilités un tout petit peu plus faibles que d'habitude euh, et notamment les entreprises du CAC 40 euh, comme Total.
1: Olivier, le nouveau quinquennat commence sous des vents très euh, défavorables au niveau économique.
0: Mais ça fait dix ans qu'il est défavorable. <rire> C'était même pas le quinquennat d'ailleurs. Je rappelle quand même que euh, M. Macron, euh, on l'a depuis, depuis déjà dix ans. Hein, oui. puisqu'il était euh, secrétaire général de l'Élysée et ensuite il était euh, ministre de l'économie. Donc euh, ça fait déjà dix ans, on va, on va donc avoir 15 ans de Monsieur Macron et 15 ans de Monsieur Macron, les dix premières années, on peut pas dire que le bilan, alors qu'il a bien évité d'ailleurs, il a bien évité d'en euh, parler pendant toute la campagne, mais son bilan est catastrophique, économique, euh, 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 social euh, euh, et même extérieur donc euh, on peut pas dire quand même que ce soit brillantissime moi j'ai toujours une oui, interrogation c'est comment il a pu être élu cette fois-ci mais euh, euh, parce qu'il
1: y en a certainement qui pensent que son bilan économique est bon
0: ou plutôt il y en a qui pensent pas euh, voilà donc
1: et il faut peut-être <rire> l'admettre <rire> Il faut peut-être admettre qu'il a été élu, peut-être parce que certains, Daniel Lang, pensent que son bilan économique est bon. Non, son
2: bilan économique est désastreux. Et D'ailleurs, Et <rire> euh, moi, j'ai fait partie de ceux qui l'annonçaient clairement dans une note euh, Emmanuel Macron, l'économie en marche arrière, avec Henri Stardignac. On a refait une note cette fois-ci. Euh, pour, non, le bilan de Monsieur Macron n'est pas bon et le bilan d'ailleurs de ces 40 dernières années euh, est très mauvais, donc on a bien vu que la mondialisation ne réussissait pas à la France euh, que euh, là on a encore accéléré le mouvement tachérien alors que le Royaume-Uni et, et les états unis ont tourné la page non, non, le bilan d'Emmanuel de, Macron n'est pas bon euh, on a une baisse du chômage de catégorie A, mais les catégories B ont augmenté, enfin on a quand même 5,6 millions de chômeurs euh, on a une indemnisation du chômage qui en moyenne maintenant est inférieure à celle des pays de l'OCDE on est à 65% euh, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, c'est 69%. Euh, on, a, euh, on, on a un bilan qui est quand même, et puis on a un ministre de l'économie qui euh, fait des comparaisons euh, aux doigts mouillés. Quoi. Un, un, un coup, on est dans les 30 Glorieuses, alors qu'on a eu un rattrapage, certes plus important que celui auquel on pouvait s'attendre, là, on est en désaccord, Olivier, on a eu un, un rattrapage post-Covid qui était plus important que celui auquel on pouvait s'attendre. Ensuite, il nous a dit qu'on était en 73. Ensuite, il nous a dit maintenant qu'on qu va rentrer dans la période enfin, je ne sais pas euh, euh, quelle autre euh, image il va encore trouver, mais le bilan d'Emmanuel Macron, du point de vue du chômage, du point de vue de la réindustrialisation, euh, du point de vue euh, aussi euh, de l'équilibre entre la taxation du travail et du capital, on avait quand même un certain équilibre avant son premier quinquennat qui a été complètement rompu puisque le, le capital est beaucoup moins taxé que le travail aujourd'hui euh, bon il faut aller chercher quand même pour trouver un bilan positif sans doute pour les 1% des plus riches je pense que le bilan est positif – Je ne suis même pas sûr en fait. – Olivier, si l'avenir le...
1: économique de la France aujourd'hui dépend des mesures gouvernementales non, en matière alors, de, de soutien du pouvoir d'achat des Français par non, exemple
0: ?– On a appris quand même aussi quelque chose lors de ces élections, c'est que ces élections ne servaient à rien puisque c'était Madame von der Leyen qui dirigeait. C'est un fait, c'est Madame von der Leyen qui dirige oui. aujourd'hui, or elle n'est pas élue. Euh, euh, C'est une femme qui a été quand même euh, sortie du ministère de la Défense allemand pour corruption, donc il euh, y a quand même des, des, des questions que personne ne pose, hein. tout le monde trouve ça très bien, donc euh, aujourd'hui euh, on a eu en plus de tout le bilan économique, etc., une perte de souveraineté massive. Euh, euh, donc, on est en train de se diluer, enfin d'essayer de se diluer dans une espèce de fédération européenne euh, euh, qui est euh, qui est euh, non seulement euh, euh, consternante, mais dangereuse. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas élus et qui dirigent et qu'on ne peut pas virer, et qui nous emmène gentiment vers, vers une guerre, quand même. Donc, euh, il faut quand même se poser des questions, et il est urgent de s'en poser.
1: Daniel
2: Alors, je nuancerai ce que, ce que dit Olivier, parce que, très franchement, euh, bon, euh, M. Macron gouverne quand même, euh, il, a, il a la même idéologie que Mme Van der Leyen. Il a été
1: élu, en tout il cas. Lui. Il a
2: été élu par le peuple français, il faut quand même rappeler que l'Europe est une espèce de... L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui faite, c'est euh, quand même essentiellement intergouvernemental. Donc c'est quand même les chefs d'État et de gouvernement euh, qui décident ce qui va être fait. Et ils décident ce qui va être fait, et ensuite ils délèguent ça à la Commission européenne, qui est gardienne des traités, et qui va. Euh, et ensuite ils vont venir nous expliquer, qu'ils ne peuvent plus rien faire, ça fait quand même 30 ans qu'ils nous font le coup. On a une Europe qui est essentiellement intergouvernementale, qui n'est pas fédérale, parce que si elle était fédéral, on élirait un gouvernement fédéral, or ces gens, comme vous l'avez très bien dit, ne sont pas élus, euh, ces gens au sein de la Commission, et le, le Parlement européen aurait un vrai budget et un vrai pouvoir de contrôle sur le budget, et d'ailleurs si on décidait, au moment où on a décidé de faire la monnaie unique, on aurait dû avoir un budget euh, beaucoup plus conséquent, pour être cohérent dans la construction européenne, et on aurait dû avoir des gens de la Commission qui sont élus. Ça n'est pas le cas, mais il ne faut pas oublier que que c'est l'intergouvernemental qui décide de ses orientations. Donc, c'est des gens élus qui décident de ses orientations, et ensuite, on nous dit bah ne peut rien faire parce qu'ils ne sont pas élus. Donc, attention quand même, moi, je ne veux pas dédouaner nos gouvernements de ce qui est en train de se passer, et je ne suis pas, et si pas. Je suis pressé pressé pas par sûr... Et je par le
1: temps... Je... Voilà. voilà. Je ne suis pressé. Pressé. pas
2: sûr que si on n'avait pas cette construction européenne, on aurait aujourd'hui, avec M. Macron, des politiques différentes. En,
1: en tout cas, ce qu'on va retenir de cette émission, c'est qu'on nous dit qu'on n'est pas en récession, mais que vous, messieurs, vous avez l'air de penser qu'on l'est déjà. Ça veut oui, dire quoi en fait, Ça veut dire on...
2: techniquement, on pas, mais on. Ça veut dire qu'on qu est dans
1: le déni, en tout cas
2: Non, ça veut dire que euh, comptablement, on est bas encore, mais que ça ne va pas tarder. Olivier On y est. On y est. Après, euh, si vous voulez, les, les
0: définitions euh, du NBER, on s'en fiche complètement. On y est. Quand il y a un recul du PIB, on ne peut pas appeler ça de la croissance. Hein. Donc, euh, on y est.
1: Et on va passer aux questions des téléspectateurs. Et cette question qui nous vient de Thomas des Sables d'Olonne avec une croissance en berne, comment parvenir à financer notre modèle social, Olivier Et
0: euh... Ça, tout va être compliqué puisqu'ils ne veulent pas… pas c'est pas financer notre modèle social, c'est aujourd'hui financer tout le reste aussi. C'est-à-dire que l'État n'a pas du tout envie de baisser son train de vie. Hein. Monsieur Castex veut toujours prendre l'avion pour aller voter et pour faire 100 kilomètres. Donc euh, euh, évidemment, euh, si vous continuez à euh, euh, sur le même train de vie alors qu'on n'a plus de croissance, ça va être compliqué, mais ça va être compliqué pour tout. Euh, euh, et, et alors, c'est pour ça qu'on vous disait euh, il, y a quelques, il y a quelques minutes que les banques centrales allaient revenir en arrière, c'est-à-dire aller réimprimer de la monnaie. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il faut justement financer tout ça ou faire semblant en tout cas de le faire. Et, euh, et donc, les, les, les banques centrales sont condamnées. Il n'y a pas de rétropédalage possible. Elles sont condamnées à continuer à imprimer des billets, et on le voit d'ailleurs, on voit l'effet que ça a sur l'euro, on voit l'effet que ça a sur les, sur les monnaies en général. Quand vous imprimez, eh ben, vous finissez par faire s'effondrer la valeur de la monnaie.
1: Et puis cette question, euh, nous vient de euh, Séverine de Versailles, dans les Illouines. Elle est pour vous, euh, Daniel Lang Ne devrait-on pas indexer les salaires sur l'inflation
2: alors l'indexation des salaires sur l'inflation existait euh, existe d'ailleurs toujours en Belgique euh, c'est n'est pas une mauvaise idée en soi euh, le problème, c'est que quand le chômage est trop faible, euh, à ce moment-là, on, on entretient ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. Mais on est très loin d'avoir en France un chômage. On a 5,6 millions de chômeurs catégorie A, B et C. Donc, on est très très loin de risquer la boucle prix-salaire. Euh, je pense que les aux États-Unis, ils la risquent plus. À mon avis, ce serait le, le SMIC qui est aujourd'hui indexé sur l'inflation. Euh, certaines retraites Retraite, ont été plus oui. ou moins indexées. À mon avis, euh, il faudrait repenser à l'indexation jusqu'à au moins deux fois, deux fois le SMIC pour, euh, euh, pour permettre un certain rattrapage de pouvoir d'achat, sachant que le rattrapage est, est loin d'être total et que ça vaut quand même mieux que de faire un chèque par-ci, les 100 euros par-là, etc., etc.
1: Merci, Daniel. Je rappelle que vous êtes économiste et maître de conférences. Merci à vous. Merci, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, Olivier. Je vous laisse le mot de la fin, comme d'habitude.
0: Eh bien, je dirais à Bruno Le Maire nous sommes en effet plutôt dans les 30 piteuses que dans les 30 glorieuses.